0: Une vie, Joséphine Becker, chapitre 2, résister pour rester libre. Le 1er septembre 1939, la seconde guerre mondiale éclate. J'ai 33 ans. Des rumeurs sur des camps de la mort en Europe circulent. Mes amis ont peur pour moi. Noire et mariée à un juif, je pourrais être la cible des nazis. Mais je refuse de me laisser dominer par la peur. J'ai repris ma vie nocturne de meneuse de revue et je travaille en plus la journée pour la Croix-Rouge. Je m'occupe de la section des infirmières pilotes secouristes de l'air, ainsi que d'un camp de réfugiés à la gare du Nord. Le 18 juin 1940, devant ma radio, je reste bouleversée par l'appel d'un certain général de Gaulle. Son message retentit comme un écho dans mon cœur. « Je dois aider la France et le général. »« Je veux désormais me mettre au service de cette nation, car c'est elle qui m'a faite. »« Je suis prête à lui donner ma vie. » Par le biais de l'impressario Daniel Marouani, je rencontre le capitaine Jacques Apté, chef du contre-espionnage militaire à Paris. Au début, il ne veut pas me recevoir car il ne me prend pas au sérieux. Il s'imagine que je me prends pour Matahari. mais Daniel insiste. Le jour de notre rencontre, je fais déraper ma voiture devant sa porte, juste de quoi prouver à M. Apté que je suis déterminée. Jacques m'affecte au deuxième bureau des forces françaises libres où je lui servirai de couverture. Je rentre au Milan et attends ses ordres. Le capitaine me rejoint quelques semaines plus tard et découvre que le château est déjà un repère pour les maquisards. Ma cave est remplie d'armes. Je suis mise à contribution pour la récupération de documents confidentiels, notamment la position des blindés allemands. Le capitaine me charge également de transmettre des informations pour le contre-espionnage. Nous avons alors l'idée de les écrire à l'encre sympathique sur mes partitions de musique. Je commence ainsi une tournée bien spéciale dans des lieux étroitement liés avec mon travail de renseignement. Jacques se fait passer pour mon assistant personnel. Notre mission commandée par le colonel Payol nous mène vers le sud de la France, Marseille puis l'Espagne et le Portugal où je cache dans mon soutien-gorge un microfilm contenant une liste d'espions nazis que je dois remettre à des agents britanniques. Quand les douaniers me demandent mes papiers, je me contente de leur tendre des autographes et tout passe comme une lettre à la poste. Grâce à ma renommée internationale, je peux circuler librement et ainsi aider des réfugiés à quitter le pays. J'ai mes entrées partout. Un jour, je me rends à l'ambassade d'Italie pour soutirer des informations auprès d'un attaché militaire. Ma technique, Contredire mon interlocuteur pour qu'il en dise toujours plus. Au cours de soirées officielles, je m'improvise agent de renseignement. Les Allemands qui me reconnaissent me demandent des autographes, mais ils ne se doutent de rien. En avril 1941, je divorce de Jean et l'aide lui et sa famille à se mettre en sécurité aux états unis je m'installe en Algérie, puis au Maroc, car j'ai appris par une source que Hitler a l'ambition d'envahir le pays. Je suis sous la protection de Sirhammed bashir Askouri, chef du cabinet qualifiant du Maroc espagnol. J'ai alors 35 ans. Je sers toujours de couverture au capitaine Abteh et soutiens les troupes alliées et américaines. Avec l'orchestre que j'ai réuni, nous suivons l'avancée de l'Armée de Libération, jusque dans les situations les plus périlleuses, chantant et dansant pour les soldats et les civils libérés. Les concerts sont propices aux rencontres et aux effusions de joie. Je tombe enceinte. Je décide de garder l'enfant, quitte à l'élever comme une mère célibataire, mais malheureusement j'accouche d'un enfant mort-né. Je contracte par la suite une grave infection postpartum partum et dois subir une hystérectomie, une ablation d'une partie de l'utérus. Mais ce n'est pas pour autant que je n'honore pas mes engagements de résistante. Nous sommes à la fin de l'année 1941, à Casablanca. Ma chambre d'hôpital est devenue le bureau de renseignement des services secrets franco-anglais. Les vice-consuls anglais et américains viennent me rendre visite régulièrement pour discuter avec les émissaires du général de Gaulle venu de Londres. Je n'attends qu'une seule chose, que les Américains débarquent pour sauver la France. En novembre 1942, L'opération Torche, nom de code du débarquement allié en Afrique du Nord, permet la libération progressive de l'Algérie et du Maroc. Mais j'ai encore honte de mon pays, lorsque je découvre que les Américains soutiennent le général Henri Giraud plutôt que le général de Gaulle. Je lutte de toutes mes forces pour convaincre un par un les soldats, les agents des services secrets américains pour que les états unis basculent du côté du général de Gaulle. Et c'est là que je découvre que la ségrégation persiste même au sein de l'armée, où Noirs et Blancs ne se fréquentent pas. C'en est trop. J'interpelle le général des forces américaines. Pourquoi viennent-ils sauver la France des griffes des nazis alors que l'armée pratique exactement ce que prône Hitler En mars 1943, j'accepte de chanter bénévolement pour les troupes américaines, à la condition que les Noirs et les Blancs se mélangent. En juin 1943, j'ai 37 ans. Le général de Gaulle installe son quartier général à Alger et je deviens ambassadrice de la France libre dans toute l'Afrique du Nord. Lors d'un concert que je donne en présence du général à Alger, celui-ci me remet une petite croix de Lorraine en or en témoignage de toute sa sympathie. Il vient me remercier personnellement dans ma loge pour tous mes efforts passés. Je suis très touchée. Sur ordre militaire, j'entame une incroyable tournée emmenant avec moi le capitaine Apté et Si mohamed Menebi, le beau-frère du sultan de Marrakech. Tous les trois, nous traversons en Jeep tout le Maghreb et l'Égypte. Nous gagnons ensuite Beyrouth par avion et poursuivons la tournée à travers le Moyen-Orient. En Syrie et en Palestine, aussi bien qu'au Liban, je donne des représentations au profit de la Résistance. Je garde toujours avec moi un drapeau français sur lequel j'ai fait broder la Croix de Lorraine. En reconnaissance des services rendus au cours de cette impressionnante tournée, je deviens sous-lieutenant des troupes féminines auxiliaires de l'armée de l'air française. Après la libération de Paris, je débarque à Marseille en octobre 1944. Je porte mon costume militaire et ma croix de guerre portée par les unités des forces françaises libres. J'ai alors 38 ans. Les 10 millions de francs de cachet que j'ai amassés durant mes tournées sont reversés aux œuvres sociales de l'armée. À la Libération, je poursuis mes activités pour la Croix-Rouge. Je retrouve Jo Bouillon, qui accepte de participer bénévolement à une nouvelle tournée de récolte de fonds. Je vends ma Croix-de-Lorraine pour aider les plus démunis. Je chante pour les soldats et résistants près du front, suivant avec mes musiciens la progression de la première armée française vers l'Est. Je suis invité à chanter au Liberty Club, le foyer des soldats américains installés pour la Croix-Rouge à Cherbourg. Je suis honorée. Sur les trottoirs, les civils se croisent avec les soldats américains, en tenue de militaire ou de marin. J'observe les va-et-vient devant ce bâtiment qui grouille de vie. Plusieurs véhicules sont garés à l'angle de la rue. Motos, jeep et camions. Depuis la libération, les américains ont réquisitionné le magasin Ratti, rue Gambetta. Au-dessus de la porte, en lettres rouges sur fond blanc, « American Red Cross Liberty Club » la Croix-Rouge américaine et le foyer. On m'explique qu'il est réservé aux soldats noirs. Les G.I.s blancs ont eux aussi leur club, le Victory Club, dans les locaux du Palais du Vêtement, rue Albert Mailleux. Je refuse de me produire tant que les publics noirs, blancs, français, américains ne se mêleront pas tous au spectacle. J'obtiens finalement gain de cause. En octobre 1946, j'ai 40 ans et je subis à nouveau une opération du ventre dans une clinique de Neuilly. Le colonel de Boissoudy se rend à l'hôpital avec Madame de Boissieu, la fille du général de Gaulle. Il me remet la médaille de la résistance avec Rosette. En réajustant ses lunettes, il me dit que je suis un beau petit soldat. En 1947, j'ai 41 ans. J'épouse Jo Bouillon, mon grand ami. Je tombe enceinte, mais subis une très violente fausse couche qui me rend stérile. C'est alors que nous réalisons notre projet de fonder « Un village du monde, capitale de la fraternité universelle », pour y accueillir des enfants de nationalités différentes, afin de prouver que la cohabitation de personnes de toute origine peut fonctionner. J'achète le Château des Milandes qui recueillera des enfants de l'assistance publique française ou des orphelins des pays que je visiterai lors de mes tournées mondiales. La même année, je retourne aux États-Unis pour tenter de renouer avec le succès. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est très pauvre et les Français ont moins le cœur à la fête. L'industrie se remet difficilement en marche. Pour relancer l'économie française et sa réputation de luxe outre-Atlantique, les couturiers Christian Dior et Pierre Balmain me proposent de devenir l'une des premières ambassadrices de la mode française. Dans les cabarets américains, j'arbore avec fierté des robes haute couture. À chacun de mes concerts, j'impose des musiciens noirs dans l'orchestre et j'accepte de me produire que si les billets sont vendus indistinctement aux noirs et aux blancs. La tournée est un triomphe, mais on me reproche parfois mes excès partisans. Un jour, je qualifie les USA de dictature menant une politique proche de celle du nazisme. Autant vous dire que le gouvernement américain m'a à l'œil. En 1949, j'ai 43 ans. Mes mémoires sont publiées avec la précieuse collaboration de mon ami Marcel Sauvage, grand journaliste de l'entre-deux-guerres qui a recueilli pendant plus de 20 ans mes témoignages. En 1950, à l'âge de 44 ans, je me lance dans une tournée latino-américaine. Lors d'une étape à Cuba, on me refuse une chambre à l'Hôtel National. Bien que majoritairement métisse, le pays de Carlos Prio sucaras est éminemment raciste en plus d'être corrompu. Mais têtu comme une mule, je me promets de revenir et de créer une organisation contre le racisme en Amérique latine. Comme je suis proche du couple présidentiel argentin Juan et Eva Perón, j'ouvre une première antenne à Buenos Aires. Je poursuis ma route vers les états unis je chante à Miami, à Saint-Louis, à Los Angeles, c'est un triomphe. À Las Vegas, je dénonce publiquement les propos racistes des gérants d'une boîte de nuit. J'ose enfin mettre ma notoriété au service de la citoyenneté. Mais le 16 octobre 1951, alors que je joue au store club de New York, je suis encore victime de racisme. Je commande un plat qu'on ne me sert jamais. Je finis donc par quitter l'établissement, mais j'appelle l'association pour les droits civiques afin qu'ils y envoient un huissier et constatent l'acte raciste. Le lendemain, des militants munis de pancartes viennent bloquer l'entrée du club. L'affaire devient vite médiatique. Edgar Hoover ordonne une enquête à mon encontre pour sympathie communiste. Le journaliste Walter Winchell, connu pour ses sorties racistes, fait tout pour briser ma réputation, me traitant d'ennemi des états unis et du peuple noir. Je quitte mon pays et rejoins l'Amérique latine. Là, je ne me prive pas de critiquer ouvertement la politique des États-Unis. C'est la guerre. Mes concerts sont annulés au Pérou, en Colombie, à Cuba et à Haïti. Je reviens à Cuba en janvier 1952, où l'accueil est toujours aussi peu chaleureux. Deux mois plus tard, j'apprends que Fulgencio Batista est revenu au pouvoir par un coup d'État. Ce coup d'État est l'occasion d'ouvrir de nouvelles antennes de mon organisation contre le racisme dans les Caraïbes. Batista me reçoit. Mais mis en garde par le FBI et la mafia, il me traite avec mépris. En plus, le fait que des militants anti-Batista assistent à mes shows n'aide pas ma situation. Le 13 février 1953, je vais sur mes 47 ans. Je suis de nouveau en tournée à La Havane où se tient une manifestation étudiante sur la promenade du front de mer Le Malecon. Elle est violemment réprimée par le régime et un jeune homme est tué. Sa dépouille est déposée dans le grand amphithéâtre de l'université. Je m'y rends afin d'assister à la veillée funèbre. Le lendemain, le corps est emmené au cimetière lors d'un défilé de plusieurs dizaines de milliers de manifestants conduits par un certain Fidel Castro. Cet homme a un charisme fou et je vois en lui un grand guide du peuple latino-américain je décide d'offrir les bénéfices d'un de mes concerts au parti castriste. Cinq jours plus tard, je suis arrêté par les services de renseignement militaire de Batista et interrogé sur mon prétendu communisme. Je nie, même si le FBI indique que je me suis produite pour la SFIO pendant le Front Populaire et que j'ai effectué une tournée en URSS en 1936. Je suis finalement relâchée grâce à mes amis diplomates français. Je finis ma tournée le même mois au théâtre Campo Amor. À la fin de mon dernier concert, j'annonce au public que je ne retournerai plus à Cuba tant que le régime de Batista ne sera pas tombé. En tournée au Japon en 1954, je visite un orphelinat et adopte Akio, alors âgé de 18 mois. Il est le premier enfant de ma tribu arc-en-ciel. Vient ensuite Teruya, de Corée du Sud, Jari de Finlande, Luis de Colombie, Jean-Claude, Moïse et Noël, de France, Brian et Marianne d'Algérie, Kofi de Côte d'Ivoire, Mara du Venezuela et Stelina du Maroc. Ma famille est un véritable projet humaniste. Je souhaite que toutes les religions se côtoient, juifs, musulmans, chrétiens, animistes. Je veux donner à mes enfants tout l'amour qu'ils n'ont pas reçu et je souhaite qu'un jour, ils retournent dans leur pays d'origine réaliser leurs rêves. Chaque enfant a sa nurse qui le bichonne et nous passons des journées déconnectées du monde. Dans la piscine des d'Emilande, mes enfants jouent avec Dalida, Gilbert Becco ou Hervé Villard. Quand ils voyagent, c'est le maréchal Tito, Jackie Kennedy, le pape Paul VI ou la reine de Suède qui les reçoivent. Moi, je joue avec eux au chevalier, hissé à 30 mètres de hauteur sur les mâchicoulis de notre château. Nous nous prenons aussi pour des maquisards dans les caves. Je leur fais le catéchisme car je suis catholique, mais chacun a un professeur particulier qui lui enseigne sa religion et la culture de leur pays. À Noël, nous dressons un arbre gigantesque dans le salon. Il y a tellement de décorations que le château est trop petit pour accueillir tous les amis et tous les cadeaux. J'aménage aussi un théâtre, une guinguette et un cabaret. Dehors, j'ai fait construire un petit village de maisons en toit de chaume pour accueillir les invités. Comme l'école est loin, j'ai l'idée de mettre en place le ramassage scolaire pour mes enfants et ceux du voisinage. Même si mes petits ont tous un précepteur, je les envoie à l'école de Castelnau pour qu'ils côtoient le vrai monde. J'aimerais monter un collège de la fraternité. Mais Joe, qui est chargé de la gestion financière des Milands, me freine dans mes ambitions. En 1955, j'ai 49 ans. J'apprends le meurtre du jeune afro-américain Emmett Till, dans le comté de Tallahatchie, dans le Mississippi. Je suis outré par l'acquittement des deux assassins qui ironisent leurs aveux après le jugement, une fois assurés de leur impunité. Tout cela m'écoeure. Je tente de répandre en Europe la vague d'indignation soulevée par ce meurtre raciste. Je suis comme ça. Je ne baisserai pas les armes. Je combats la discrimination raciale, religieuse et sociale, n'importe où je la trouve car je suis profondément contre, et je ne puis rester insensible au malheur de celui qui ne peut pas se défendre. Je suis navrée d'être obligée de combattre, car, à l'époque où nous vivons, de telles situations ne devraient pas exister. Je lutte de toutes mes forces pour faire abolir les lois existantes dans différents pays qui soutiennent la discrimination raciale et religieuse, parce que ces lois font croire à ces citoyens qu'ils ont raison d'élever leurs enfants dans cet esprit. Quelle importance y a-t-il à ce que je sois noire, blanche, jaune ou rouge J'aime tout le monde et je voudrais être aimé en retour et je respecte toutes les religions et toutes les croyances. Dieu, en nous créant, n'a pas fait de différence. Pourquoi l'homme voudrait-il le surpasser en créant des lois auxquelles Dieu n'a même pas songé Dieu nous a créés libres, donc libres de notre cœur, de notre esprit, de nos idées, du moment qu'on respecte les idées des autres. Hier, j'ai été adoptée par vous et vous m'aviez surnommée l'enfant terrible de Paris. Aujourd'hui, je suis devant vous, parlant de problèmes graves. C'est parce que j'ai la même confiance en votre cœur aujourd'hui que je l'ai eu à mon arrivée en France il y a 29 ans. Et je n'ai jamais été déçue. Je savais dès le commencement que je vous aimerais avec fidélité et compréhension jusqu'à la fin de mes jours. Je savais le jour où on a décrété que j'étais l'enfant adoptif de Paris qu'à partir de ce moment-là, nos deux cœurs n'en formeraient qu'un. Je savais ce jour brumeux quand le paquebot a quitté le port de New York, que je trouverai le soleil à mon arrivée en France. À mon premier contact avec vous, j'ai été convaincue, à la façon dont vous aimiez les enfants, les vieillards et les animaux, que nous étions faits pour nous entendre. Je savais que ce n'était pas en vain que je vous avais donné mon amour. Je savais également, en voyant la gaieté de votre caractère, que vous étiez capable, en cas de nécessité, de surmonter n'importe quelle difficulté de la vie. Je savais que la France n'était pas mon pays d'adoption, mais qu'elle était mon pays, tout court. C'est pourquoi, peu après mon arrivée, j'ai adopté la nationalité française, car ici je me sens libre et heureuse de vivre, et au moment où l'on trouve le bonheur absolu et complet, on peut dire avec conviction, ceci est mon pays. Je changeais cinq fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Une vie, Joséphine Baker, Résister pour rester libre, fin du chapitre 2